0: sa faute. Lundi 25 avril, et si un jour on arrêtait d'aller voter
1: c'est quoi de voter jamais pour quelqu'un qu'on apprécie Toujours voter contre, etc. Il y a un truc qui ne va pas dans cette démocratie. 40% des
0: jeunes électeurs se sont abstenus hier. Ce scrutin a accéléré une tendance de fond. Désormais, pour donner son avis, on choisit la rue plutôt que le bureau de vote. Euh, Qu'est-ce qu'il va falloir faire ben, Continuer à se mobiliser, quoi. sortir dans la rue, continuer à faire groupe. et euh, voilà, quoi. Alors comment retisser les liens entre les électeurs et les institutions Gouvernement se dit prêt à y travailler. Nous devons répondre à cette insatisfaction démocratique. Mais il faudra réformer le système en profondeur, me dit mon invité, professeur en sciences politiques.
1: Je pense que la démocratie directe est quelque chose qui, qui, mm -hmm. qui touche quand même euh, beaucoup plus la jeunesse, l'idée que sa voix puisse directement euh, compter sur un certain nombre de sujets qui lui apporte.
0: Bienvenue, je suis Céline Aslo et c'est parti pour le quart d'heure.
1: Bonnamt in allen zu einem heute Journal Spezial wir bringen Sie kurz auf den aktuellen Stand wie es aussieht bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich
0: 58.2% for Emmanuel
1: Macron Emmanuel Macron bleibt französischer président Emmanuel Macron qui est réélu président une scène que les français n'avaient pas vu depuis 20 ans un président réélu pour un deuxième mandat ici si le résultat a été moins serré qu'anticipé pendant la campagne Devant ses partisans au pied de la tour Eiffel, Emmanuel Macron évite de se montrer triomphant.
0: C'est dans toutes les langues qu'on a annoncé ces dernières heures la réélection d'Emmanuel Macron. Et de toutes les capitales du monde sont arrivées les félicitations, les voeux de succès des dirigeants pour le second quinquennat du président. Des messages enjoués et un peu soulagés aussi comme le dit cette journaliste britannique.
1: «
0: On peut sentir le vent de soulagement qui souffle depuis Bruxelles, depuis Washington et depuis Kiev, car on craignait les conséquences d'une élection de Marine Le Pen sur l'Union européenne, l'OTAN et bien sûr sur l'Ukraine en raison de ses liens privilégiés avec le Kremlin. » La victoire d'Emmanuel Macron est un coup porté à Vladimir Poutine, dit aussi un éditorialiste de la chaîne américaine CNN. Alors forcément, tout le monde attendait avec une certaine impatience la réaction du Kremlin. Et Vladimir Poutine, lui aussi, a adressé officiellement ses félicitations à Emmanuel Macron. Alors il ne lui a pas écrit une longue lettre chaleureuse, simplement un court télégramme où il lui souhaite du succès pour son nouveau mandat ainsi qu'une bonne santé. Oui, je sais, c'est un peu énigmatique. Bref, dans ce contexte si particulier, avec la guerre aux portes de l'Europe, la réélection du président français sonne comme une victoire pour l'Occident. Mais comment est-elle vécue, ici, en France, cette victoire et 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 Passer les premières heures de liesse, hier soir au Champ de Mars, on ne peut pas vraiment dire que ce soit l'euphorie, ou le soulagement même, dans une grande partie de la France. Pourtant le score est net, 58 à 42, sur le papier la victoire est sans appel, mais c'est l'amertume qui semble dominer la France en ce lendemain de second tour. L'amertume évidemment des électeurs de Marine Le Pen, déçus de voir la candidate échouer encore une fois à la porte de l'Elysée. quoi. les gens n'ont pas compris,
1: ils ont encore voté pour lui. Une grosse interrogation. quoi. Je ne sais pas ce qu'ils veulent vraiment les gens.
0: Mais l'amertume aussi d'une partie des électeurs d'Emmanuel Macron. Je vous le disais hier dans notre épisode spécial, selon une estimation, 42% de ceux qui ont glissé un bulletin Macron dans l'urne l'ont fait pour faire barrage, pas par conviction. « Je me sentais un peu prise au piège, voilà, euh, comme la plupart des gens disent, le choix entre la peste et, et le choléra, et, et en vrai, euh, répétition de ce qui s'est passé il y a cinq ans, et, et donc euh, voilà, j'ai l'impression de toujours revivre les mêmes choses, et c'est désespérant. »« Prise au piège », le mot m'a marqué parce qu'il est à l'opposé du système démocratique. Voter, normalement, ça veut dire être libre, pouvoir choisir. Alors je me suis demandé pourquoi beaucoup d'électeurs avaient le sentiment de ne pas l'avoir eu, ce choix.
1: Vous n'avez pas voté Non. Une que Jacques et un que j'arbore, Finalement, c'est quoi de voter jamais pour quelqu'un qu'on apprécie Toujours voter contre, etc. Il y a un truc qui va pas dans cette démocratie
0: encore, l'abstention a été très forte. 28% des électeurs ne sont pas allés voter, ne jamais vu depuis plus de 40 ans pour un second tour. Et le chiffre monte à 40% chez les jeunes électeurs. Et pour certains, c'est la rue qui a remporté le bureau de vote, avec des manifestations hier soir à Paris, à Rennes, à Toulouse, pour dire non à Macron et non à Le Pen, et pour questionner aussi notre système démocratique. » On commence même à se poser des questions sur le système en lui-même et est-ce que est-ce que ça sert encore à quelque chose et est-ce que justement le fait de ne pas voter ça pourrait ça pourrait nous placer dans dans une autre situation donc ouais, ouais, ouais. Bonjour Vincent Martini. Bonjour. Alors vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université de Nice et à l'École Polytechnique. Alors je compte sur vous pour nous expliquer euh, tous les enseignements qu'on peut tirer de ce scrutin. D'abord, comment elle s'explique, selon vous, cette très forte abstention des jeunes qu'on a encore vue euh, hier euh, au second tour
1: bah, Elle s'explique par le sentiment que la politique qu'on appelle dans le jeu, hein, euh, qui, dans le jeu politique, eh bien, ne répond pas. Ni aux interrogations, ni aux espoirs, ni aux attentes de toute une jeunesse qui s'intéresse à une série de thématiques qu'elle considère à tort ou à raison comme étant sous-traitée par les acteurs traditionnels. Et puis je pense aussi qu'il y a une forme du débat politique qui ne correspond pas probablement aux habitudes de cette génération. C'est quoi par exemple J'ai l'impression qu'il y a une de très grande formalité, le fait aussi que le débat politique se passe dans des médias qui ne sont pas consultés par les jeunes. Il ne faut pas oublier qu'il y a très peu de jeunes qui regardent la télévision de flux, comme on appelle ça, mm -hmm. ou qui écoutent les médias dits de flux, c'est-à-dire la radio, que ce soit France Info ou n'importe quelle chaîne publique ou privée. La télévision, ça fonctionne pas comme ça. Alors, on constate d'ailleurs que euh, les candidats qui ont fait des très bons scores auprès de la jeunesse, je pense à Jean-Luc Mélenchon, sont ceux qui ont fait l'effort de se rendre sur TikTok, sur Snapchat, sur toute une série de médias qui touchent beaucoup plus cette, cette, cette génération d'âge. Donc il y a une façon déjà d'être atteint par la parole politique, hein, qui n'est pas évidente, et deuxièmement, il y a peut-être un désenchantement sur une série aussi de thématiques. Je pense à l'environnement, qui est une thématique très importante pour la jeunesse et dont elle a eu le sentiment, à mon avis, à raison d'ailleurs, qu'elle avait été vraiment sous-traitée pendant la campagne.
0: Alors au-delà de l'abstention, il y a beaucoup plus d'électeurs qu'on entend dire, voilà, voter, ça ne sert plus à rien, je ne vois pas à quoi ça va servir, ils sont tous pareils, ma voix ne servira à rien. Est-ce que ça, vous l'avez déjà entendu avant ou est-ce que c'est quelque chose de nouveau sur ce scrutin
1: alors non, c'est pas une chose nouvelle. L'idée que le vote ne sert à rien, c'est une vieille idée française, euh, enfin une vieille idée dans toutes les démocraties d'ailleurs libérales. Hein. Je rappelle quand même qu'on est toujours très inquiet par les hauts niveaux d'abstention à l'élection présidentielle, mais pour mémoire quand même, une élection américaine, c'est entre 55 et 60% de vote, ouais. c'est-à-dire beaucoup moins que ce qui se joue en France. L'élection présidentielle, elle continue de rassembler quand même une grande partie de la population française, mais il est vrai que dans cette population française, la jeunesse, avec plus de 40% d'abstention à chacun des deux tours, elle est un peu l'oublier finalement, de la participation. C'est la catégorie de population qui vote le moins de toutes les formes de population.
0: Dans 10 ans, dans 20 ans, est-ce qu'ils vont retourner voter comme leurs parents, comme leurs grands-parents Ou est-ce que vraiment, pour eux, ça ne sera jamais un réflexe
1: Alors, c'est difficile à dire. Ce que je peux vous dire, c'est que euh, la socialisation politique, c'est-à-dire le fait de rentrer dans le champ politique, se fait de moins en moins par le vote cest on vous disait « tu as 18 ans, tu vas voter pour la première fois ouais, ». c'est un rituel Et c'est comme ça, c'est mmh. un rituel, c'est un rituel de passage. Mmh. Et ça, en revanche, ce rituel de passage, c'est vrai qu'il est bien amoindri. Il est beaucoup moins important qu'il ne l'avait été dans le passé. Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes considèrent que le vote n'est pas le point d'entrée dans le champ politique, le point de socialisation. Ils préfèrent, par exemple, aller soit militer dans des associations, soit intervenir sur les réseaux sociaux, soit faire des groupes de discussion. Ça, ça leur paraît plus 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 central que, que simplement euh, voter. Ce phénomène n'est pas nouveau, mais il s'accentue, je le disais. J'ai l'impression que là, en effet, on a toute une jeunesse qui croit de moins en moins à cette pratique-là, aussi parce qu'elle a le sentiment que la démocratie représentative, même si elle ne le formule pas comme ça, est essoufflée, qu'elle n'arrive pas à intégrer ces thématiques, et que plus que jamais, surtout, le vote aujourd'hui est entre les mains d'une catégorie de population qui a plus de 65 ans et qui désigne les vainqueurs de chaque élection. Et qu'à ce titre-là, les thématiques mobilisées dans la campagne, les centres d'intérêt, que ce soit les retraites, l'immigration, l'insécurité et toutes ces questions qui ne concernent pas vraiment la jeunesse eh bien, mettent de côté les priorités de la jeunesse qui sont l'écologie, sa place dans la société, euh, quel monde on est en train de préparer pour demain parce que c'est le monde qui leur sera transmis. Il me semble que s'il n'y a pas de réforme des institutions, s'il n'y a pas de changement de revivification de la démocratie représentative, on pourrait tout à fait imaginer vraiment des effondrements durables du vote dans cette catégorie d'âge qui considère encore une fois que ce vote ne les concerne pas.
0: Je sais aussi que nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi, non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite. Et je veux ici les remercier et leur dire que j'ai conscience que ce vote m'oblige pour les années à venir. Hier soir, en montant sur la scène du Champ de Mars, avec la Tour Eiffel et Beethoven en décor, Emmanuel Macron a voulu penser à tous ceux, électeurs ou abstentionnistes, qu'il n'avait pas su convaincre. Et ce matin, le ton était le même sur les plateaux, où les ministres et les responsables de la majorité s'étaient donné le ton. Pas de triomphalisme, il faut montrer que le message est bien passé. L'abstention est un cri d'alerte, dit Christophe Castaner.
1: Aujourd'hui, nos concitoyens se posent la question de savoir est-ce que ça sert à quelque chose d'aller voter pour un président de la République ou dans une élection en général Il
0: faut retisser les liens entre les Français et leur démocratie, selon Bruno Le
1: Maire. Nous
0: devons répondre à cette insatisfaction démocratique pour que nos institutions retrouvent leur équilibre et répondent aux attentes des Français. Et pour cela, le gouvernement doit inventer une autre manière de faire de la politique, dit Gabriel Attal, de la politique au quotidien, pas seulement une fois tous les cinq ans dans les bureaux de vote.
1: Ça va passer par une association plus près du terrain. Si je prends l'éducation, par exemple, des parents d'élèves, des enseignants, des directeurs d'établissements, peut-être parfois des élèves aussi, pour identifier avec eux, au plus près du terrain, des idées, des innovations, des solutions, parfois elles existent d'ailleurs sur le terrain.
0: C'est ça, alors un de ces quatre hein. Mais est-ce que tout ça va suffire j'ai demandé à Vincent Martini comment on pourrait rebâtir la confiance des électeurs dans le vote et dans les institutions.
1: Alors il y a plusieurs outils. Euh, il me semble que le premier, euh, là celui qui s'ouvre devant nous, qui ne va pas arriver tout de suite, mais ce enfin, serait évidemment l'introduction d'un scrutin proportionnel euh, lors des élections législatives. C'est-à-dire donner le sentiment que les forces politiques peuvent être mieux représentées dans leur pluralité. Ça, ça pourra séduire une partie des Français même si je pense que la jeunesse est pas forcément aussi attentive que d'autres catégories de population. Je pense que la démocratie directe est quelque chose qui, qui, mmh. qui touche quand même beaucoup plus la jeunesse. L'idée que sa voix puisse directement euh, compter sur un certain nombre de sujets qui lui importent. Euh, tout ce qui touche à l'idée de la participation citoyenne, tout ce qui touche à l'idée de la délibération, elle est très sensible justement à la discussion. Hein. On ne peut pas imposer d'en haut, on demande une forme d'horizontalité. Toutes ces notions sont des notions très importantes parmi le lectorat assez jeunes qui, justement, pour se faire une idée, a besoin de discuter. Et c'est ça aussi la socialisation politique. Et ben, je il me semble que là, il y a, il y a des évolutions qu'il faudra prendre en compte euh, des modes plus participatifs euh, de façon de faire de la politique si on veut récupérer une partie de cette jeunesse.
0: Est-ce que vous pensez justement que tout ça sera bien pris en compte Parce qu'évidemment, aujourd'hui, au lendemain du second tour, tout le monde se flagelle un peu sur les plateaux en disant « on entend l'abstention, on entend la colère, on entend la déception, on fera mieux, on fera différemment ». Est-ce que ça sera vraiment le cas ou est-ce que finalement on se dit euh, rendez-vous dans 5 ans Je sais que vous n'avez pas de boule de cristal, moi pas. C'est difficile. Votre avis de des difficile de sciences politiques. c'est
1: difficile à dire. C'est difficile à dire. Euh, rien n'indique que ça sera fait. Voilà. Rien n'indique que ça sera fait. J'aimerais bien vous fournir une autre réponse, mmh. mais moi j'ai le sentiment, pour l'instant en tout cas, que euh, les acteurs au pouvoir et la classe politique en général, les acteurs politiques en général, ont le sentiment qu'ils vont encore pouvoir s'en sortir en faisant des aménagements à la marge. Et je pense que, à ce titre-là, c'est ça, ça le, le point principal du blocage. C'est pas un point d'opposition entre la gauche radicale, l'extrême droite, l'espace central. Finalement, ces trois familles politiques partagent le fait que la façon dont fonctionnent les institutions ne, ne les satisfait pas pleinement, mais qu'ils en tirent encore des avantages. Donc, il me semble que si on veut que ça change, il faudrait une prise de conscience collective et il faudrait surtout déjà déverrouiller ce verrou des institutions. Et pour l'instant, j'ai pas le sentiment, en tout cas, que le président actuel soit prêt à le faire. Bon, on en parle dans 5 ans Qu'est-ce que vous sentez J'espère qu'on en parlera avant, quand même.
0: <rire> Merci beaucoup, Vincent Martini, d'être venu nous parler de tout ça, aujourd'hui, dans le studio du quart d'heure. Allez c'est fini pour ce soir. Avance et continue à espérer, comme dirait notre ami Curtis. Et moi, je vous dis à demain pour un nouvel épisode du quart d'heure.